0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Pero se acerca a mí. Entonces yo le digo, bueno, entonces, ¿qué pasa conmigo? Oye? Lo que pasa, usted tiene que decir como yo siempre digo, yo no agarro nada que no me gusta y a mí no me gusta la gripe. A mí me gusta nada, así, así que yo no me enfermo por eso. Yo no agarro ninguna enfermedad porque a mí no me gustan las enfermedades incluso cuando la hay algunos que tienen uh, yo también tengo un poquito de ¿cómo se llama? de alergia con la con el polen. Yo no yo no le tengo miedo. Me da una a los ojos, pero yo me voy y me meto entre los árboles y los sacudo y sigo trabajando afuera. Y no, se me tiene que quitar. En el nombre de Jesús, yo no voy a no voy a permitir que eso me impida, ¿no? Yo soy, yo soy diferente, así es que, I'm so, I'm sorry, mi esposa dice que soy raro. Valiente. Valiente, amén, gloria a Dios. Yo yo no sé si una vez, a mí me gusta mucho el, el ego el fix y de un pronto, a mí me dio una, me estaba comiendo higo y me dio una, una comezón dentro por dentro, los oídos y adentro de la boca cuando me comí el higo. Y yo dije, oh no, esto me gusta demasiado para yo permitir que esto no me deje comer el Eagle. Y me eché como 10 en la boca. <risas> y lo, y, lo, y, lo, y lo, lo volví ahí y se me quitó. ¿En serio? ¿Se me quitó? Así es que no, hay que pelear todo eso porque el, el enemigo es, es un mentiroso. So, no, no se dejen engañar. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana eh, esta, esta semana pasada en la conferencia? Ah, no mucho. Y, y la, la verdad es que yo le dije le he dicho ya, eh, por esa razón, perdónenme que le diga, no, no lo estoy regañando, sino le estoy exaltando. Algunas veces lo que yo digo se oye como regaño. Pero no es regaño, es es, es exaltándolo. La hermana Lula estuvo todo el tiempo, hermana Lula, de 81 años, ¿no? 81 años usted, ¿no? 18. <risa> 18 años, no se vaya a equivocar, pastor, 18, no, 20, no 81. Um, y, y podríamos, si no, no quisiera yo decir, le voy a dar un tiempo para que testifique, para que usted hable, no, porque no, entonces se ve el tiempo en esto. Pero fue tan bonito. A mí me encantó, la verdad. Y si alguno de ustedes pudiera testificar, decir, fue, fue un tiempo, la verdad, de, de una, un tiempo para, para entender quién somos, quién somos nosotros y por qué Dios nos llama. Y, y fue mucho, fue mucho para, para uno poder eh, descifrarlo en, en, en pocas palabras pero me, me gustaría, la verdad, que, que, bueno, si ustedes no lo han escuchado, quizá todavía está ahí en YouTube, lo pueden escuchar, pero también que la próxima vez que tenemos un invitado, la iglesia debe de, de, de especialmente cuando lo hacemos por, por mucho tiempo, la, con anticipación, la invitación, que ustedes vayan preparando ese tiempo para decir, no, yo voy a estar en mi iglesia, yo voy a apoyar, yo voy a estar allí, yo voy a ser parte porque esto es de nuestra iglesia, para que usted, para que reciban, para que también usted vea las cosas de otro ángulo, para que usted vea cómo Dios está trabajando de, eh, con otras personas. Porque si usted siempre escucha, y quizás escucha lo mismo, lo mismo, con el mismo pastor, y va a decir, ahí vuelve el pastor, con lo mismo otra vez. Pero cuando usted escucha las cosas de otro ángulo, de otra forma, usted dice, wow. Esto no solamente el pastor que, que, que pase esta situación, no solamente el pastor que lo dice, sino que otros pastores también. Esto, entonces esto es verdad, Eso hay que, hay que aplicarlo, hay que creerlo. So, estamos orando para no sé cuándo, que el año, cuántos quisieran que regresaran el año que viene. <risa> es una familia muy bonita, la verdad, ellos estuvieron con nosotros una semana y, y disfrutamos mucho con ellos y claro que aquí también. So, vamos a Lucas 10, 10 del 38, vamos a ver Lucas 10 del 38 al 41 Padre Santo te doy las gracias Señor por esta mañana y por la palabra que tú tienes para nosotros Ayúdanos Señor a recibirla, a llevarla a cabo, vivirla Señor y que esto transforme nuestra vida también Yo te doy las gracias Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén la palabra o la predicación, el título de la, de, la, de la predicación de hoy es la distracción es un arma del enemigo. La distracción es un arma del enemigo. Si usted se da cuenta, la distracción es, es peligrosa, ¿no? ¿Sí o no? Yo he visto personas que van en el teléfono manejando y hoy en día le, 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 la policía si lo, si lo ve... Uh, texteando o algo así, le puede dar un, le, le puede dar una multa, ¿no? Un ticket. Han pasado, ha, han pasado accidentes horribles por eso, por la distracción. So, hay que tener cuidado con la distracción, porque no solamente en lo, en lo natural puede, puede pasar una tragedia, y no solamente con el teléfono, con cualquier otra cosa. Si usted se distrae en algo y usted pone, por ejemplo... Eh, le sube todo, le pone en alto la estufa por ejemplo y usted pone mantequilla y usted lo pone en alto y piensa que solamente va a venir aquí, regreso rapidito y bien pronto por una razón u otra se le olvida que tiene la estufa con mantequilla y esa mantequilla sube y se empieza a, 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 a tirarse en, en, la, en la estufa usted puede causar un fuego que no se imagina ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se, 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 se distrayó con algo o se preocupó con algo y esa distracción le trae una tragedia. So, no es solamente el teléfono que esto, y por eso yo quiero que usted entienda que la distracción es un arma que el enemigo es una arma del enemigo y la usa muy efectiva con nosotros. So, yo quiero como, como continuar un poco uh, con el mensaje que el Señor nos trajo a través de los amigos de Dios. Los siervos, los pastores Fernando y Sandra. Él dijo, él prefiere usar, aunque la palabra de Dios se refiere en varias partes, Pablo se refiere que es un siervo, también, eh, también la palabra de Dios dice, Jesús nos llama amigos. Solo le llamamos siervos amigos de Dios. Yo creo que sería bonito no nosotros decir, yo soy un siervo, un amigo de Dios. Soy amigo, pero soy un siervo. Le sirvo al Señor, soy un amigo de Dios. Él es mi amigo. Amén. Eso fue algo que, que me impactó y algo que yo quería como seguir un poquito, eh, continuar un poco o, o referir algunos, algunos, algunas partes de lo que ellos hablaron. So, hay dos clases o hay dos cosas que... que son similares o que son las cosas que Satanás usa y la usa muy efectivamente y estas dos cosas es la distracción y los obstáculos los obstáculos y la distracción pero primero vamos a leer a Lucas 10 del 38 al 41 Lucas 10 48 41 38 perdón al 41 ya están gloria a Dios y esta es la historia de Marta y María también. So dice, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. En otra versión dice que estaba muy preocupada porque había algo que tenía que hacer o algo eh, necesario que hacer. O, um. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. Primeramente, eh, observando este, esta porción de la palabra de Dios, nos damos cuenta que parece ser que Marta ya había tenido un tiempo o ya conocía a Jesús, es decir, que no fue la primera vez. Ya parece que había una relación con ellos ¿Por qué? Por, por el, el vocabulario o la forma de hablarle. Y muchas veces cuando nosotros tenemos un tiempo con una persona que quizás eh, parece ser que Marta todavía no sabía quién en verdad era Jesús por la forma de hablarle, la forma de decirle. Algunas veces nosotros cometemos el error de hablarle a una persona de una forma, como yo diría, sin respeto, sin, sin entender la posición o la, 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 eh, quién es esa persona. Los hijos muchas veces le hablan a los papás de una forma que no, 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 no se dan cuenta a quién le están hablando. Le están hablando al papá. No debe de hablarle de esta forma porque que, tiene que haber un respeto, una honra hacia esta persona. Una persona mayor aquí, la persona más mayor que Dios nos ha dado hasta hoy en día es la señora Lula que tiene 18 años. Así es que <risa> eh, sabe, tiene que haber una honra, un respeto para tal persona por la edad o por la posición que tiene o quién es la persona. Y vemos aquí que Marta no tiene, muy, no, yo me imagino por la forma, no tiene necesariamente un entendimiento todavía quién en verdad es Jesús. Porque aquí le dice, dice, no te importa que mi hermana haya dejado me haya, me haya dejado sirviendo sola. ¿No te importa? ¿Sabe? Es una forma de hablarle a alguien, que, a alguien que ya uno conoce, pero a la misma vez no sabe quién es. Uno conoce muchas veces, quizás ustedes me conocen a mí, como el pastor Willy y, y todo eso, y el pastor de la iglesia, pero en verdad, en verdad, de la forma de hablarle a tal persona, usted todavía no lo cree que lo conoce, pero no lo conoce. Igual con los padres. Los hijos conocen a los padres. Pero al hablarle de una forma, de esa forma, le está hablando al papá o a la mamá y en verdad no sabe a quién le está hablando. Está hablando a una persona que tiene autoridad, a una persona que está sobre esa persona, una persona que se debe respetar y hay forma mejor de decirla. Hay una forma mejor de... Eso, eso me, lo, me lo ha revelado el Señor cuando lo estaba leyendo esto, ¿no? De que debemos tener mucho cuidado. Entonces le dice con una voz muy alta, porque usted lo ve que está en, en, en signo de exclamación, y dice, dile que me ayude. Vez, le está demandando. No es, no es pidiéndole, no es por favor, o ayúdenme. No, no, no. Es, dile que me ayude. Es decir, ella está asumiendo una posición autoritaria sobre Jesús. Y muchas veces eso lo hacemos nosotros con nosotros mismos. Amén. So, eso es algo solamente para expandir un poquito en esta, en esta, en en lo que estaba aquí. Lo que quiero ver aquí es que Jesús le dice a ella que ella está, ella o Marta, está inquieta y preocupada por muchas cosas. Es decir, que Marta está distraída en algo que no necesariamente era lo mejor. Estaba siendo distraída en algo. Yo so, quiero llevarlo a eso, a recordarle que la distracción es una, una arma del enemigo y, y la usa muy efectivo también los obstáculos. Pero hay obstáculos que vienen de Dios. La distracción no es de Dios, pero los obstáculos pueden... ¿Qué son obstáculos? Más adelante quizás yo le podría dar la, la, la definición. Pero los obstáculos son barreras, son cosas que le impiden a usted llegar a un lugar o hacer algo. Y, y entonces son, son como barreras pero los obstáculos que vienen de Dios es para probarnos y es para entrenarnos los obstáculos que, que uno enfrenta si vienen de Dios es para probarme es para entrenarme. ¿A qué me está entrenando? Me está entrenando porque él sabe que yo voy a tener que pasar una prueba más fuerte. Y la más fuerte que viene no es de Dios, sino que él sabe que él le va a permitir al enemigo que me pruebe. Mis hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Y uno se podría pensar, ¿pero por qué Dios tiene que hacer esto? Es porque Dios quiere hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que creen en Dios. Hombres y mujeres que tienen fe en Dios y que confían en Él. Y es por eso, Dios permite todo esto, pero es un entrenamiento. Es entrenándonos y Él primero nos entrena. No sé si usted ha visto en la, en la Geographic, ¿cómo se llama? Natural Geographic, ¿cómo se dice? Natural. Natural. Uh, sí. Especialmente yo lo he visto con una, un, animal que, que, un animal que se llama... Los uh, los cheaters. no sé cómo se dice en español eso, las chitas, chitas. <ríe> sí, cuando ellos están entrenando a los a sus hijos a cazar, ellos agarran un animalito quizás no no muy grande y, y nada más lo agarran y lo, lo tantarean ellos un poquito y se lo sueltan y los otros salen corriendo detrás a cazarlo, pero lo, no, eh, se ponen como a jugar con él porque todavía son juguetones. <ríe> pero lo está, lo está entrenando a cómo agarrarlo y vuelve y, y quizás se le va el animalito y, y vuelve la mamá y lo agarra de nuevo y lo vuelve y, y se lo suelta de nuevo. Entonces es un entrenamiento, lo va entrenando para que ellos aprendan a sobrevivir, para que ellos aprendan a cazar por sí solo. Eso Es algo, una, una lección que uno podría aprender. So, Dios no, nos da primero como una, un entrenamiento para darme la fuerza, para superar lo que el enemigo quiere traerme. Porque muchísimos se regresan cuando ven algo en su vida, una tormenta. So, quiero ver quiero pasar a leerles este capítulo de Juan 6, donde vemos una tormenta y usted se va a dar cuenta por qué yo le digo que, es, que esta es una prueba o este es un entrenamiento que Dios le está dando a a sus hijos o a los discípulos. Entonces Juan 6. Juan 6 del 16 al 21. ¿Ya están ahí? No le quiero preguntar dónde está Juan. Juan 6 del 16 al 21 dice. Cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaún. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. En otras palabras, había mucho viento y, y, la, y, y las olas estaban revueltas. Es decir, que había muy, el, el barco se estaba moviendo de una forma peligrosa, ¿no? Dice, habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Mira, lean esto y usted se da cuenta que enseguida que Jesús entró a la barca, la marea, el viento se fue, la marea se calmó y inmediatamente llegaron al otro lado, a su destino. A su destino. No tuvo Jesús que orar, no tuvo que reprender, no tuvo que hacer nada. ¿Por qué? Porque era una prueba de Dios. Mis hermanos, en esos momentos difíciles que se sienten solo, que usted siente que el, el movimiento o lo que sea, no importa lo que sea, así que no le quiero poner el dedo a algo para que usted diga, el pastor me está hablando a mí o le está hablando a mi mujer o le está hablando a mi esposo. No, no, póngalo en todo lo que sea. En cualquier situación de su vida que haya un poquito de turbulencia, inmediatamente invite a Cristo a que venga a su barca aquí venga y se va a dar cuenta que todo se va a estabilizar y no solamente se va a estabilizar, usted va a llegar a la meta que usted quería llegar. Pero muchísimas personas, cuando viene la tormenta, cuando la, la cosa se pone un poquito fuerte, lo que hacen es, me voy por aquí tú te vas por allá. O regresémonos para atrás. Vamos a volver donde estábamos. Vamos a hacer lo que hacíamos antes. Pero no saben que es una prueba. Es una prueba. Y por eso nosotros tenemos que entender que cuando me viene una prueba a mí, si Dios me está probando, yo debo inmediatamente aclamar a Él que me ayude a pasar por esto, pero Dios... Me ayuda, Dios está conmigo. Y eso es, es un entrenamiento. Me está entrenando a entender que yo tengo que invitar a Dios siempre, siempre en lo que yo estoy pasando en mi vida, ya sea en lo bueno o en lo malo, porque muchas veces Satanás puede usar las cosas buenas para hacerme caer. Eso no es, es tener sabiduría e invitar a Dios en todo. Inmediatamente llegaron al otro lado, el agua calmada. Y el viento se fue, sin orar. So aquí vemos que esta, esta tormenta era Dios probándolo a ello entrenando a los discípulos para probarlo, para probarlo para así cuando enfrentaran una tormenta o un obstáculo más fuerte. Lo estaba entrenando porque Dios sabía, ahora te estoy entrenando. ¿Sabe cuando David fue entrenado? ¿Dónde fue David? Fue entrenado. David fue entrenado con osos y leones. Porque él iba a enfrentar a un gigante que jamás en su vida lo había visto. Imagínense, usted nunca había visto un hombre de nueve pies o trece, nueve, no sé. Una gente dice que podía ser trece pies, otra gente dice que eran nueve pies, no sé. Pero imagínense, un gigante y vestido como estaba. David jamás había visto esto. So, él tuvo que ser entrenado primero o pasar pruebas para que después enfrentara al gigante y así es Dios y Dios permite esto Dios lo permite no crea que Satanás tiene control sobre Dios Satanás no es que se le aparece a alguien o quiere hacer en la vida imposible a alguien y Dios dice ¡Ay! se me olvidó este no me acordaba que Satanás lo iba a agar lo iba a agarrar Jesucristo le dijo a, a, a Pedro le dijo Satanás ha pedido zarandearte pero yo he orado por ti Satanás es un títere de Dios, Satanás es un, el, Dios lo tiene agarrado en una cadena y el enemigo puede llegar solamente a donde Dios le permita. Nada más. Entonces, no, no podemos tener ese miedo de que el enemigo va a hacer esto, sino reconociendo que son entrenamiento. Ahora, cuando vi, los ataques vienen de Satanás, definitivamente Satanás quiere usar estas cosas no para probarme. Satanás te quiere matar. Satanás te quiere destruir. So, hay obstáculos, como le dije, que vienen de Dios y otros que, que, que vienen y son de Satanás. Pero Satanás, la, la intención de Satanás es de hundirte y destruirte. Acuérdense de eso, que cuando es el enemigo, la intención de él es de hundirnos, matarnos, destruirte. Y por eso nosotros tenemos que Saber cuándo viene de Satanás y cuándo es de Dios. So vamos a Lucas 8, del 22 al 25. Lucas 8, del 22 al 25. Dice, ups, estoy en Juan todavía, se me olvidó dónde estaba Lucas. <risa> gracias, Madre. gracias Madre. del 22 a 25 dice un día subió Jesús con sus discípulos a la barca y mira lo que dice el, en ese versículo dice un día Jesús un día subió Jesús con sus discípulos a, a una barca Crucemos al otro lago, lado del lago, les dijo. Yo quiero que usted lea esto y acuérdense de esto, de esto, lo que dice aquí. Crucemos al otro lado del lago, les dijo, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a hundirse. Y corrían gran peligro. Eso no era algo que usted dice, No vamos, vamos a llegar no importa. No, Ellos iban corrían un gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro maestro nos vamos a ahogar. Gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro, ellos se decían unos a otros, ¿Quién es este que, que manda aún a los vientos y al agua? Y le obedecen. ¿Quién es este? Todavía no lo conocían. Lo que quiero que ustedes vean aquí es que Jesús le dice, Crucemos al otro lado, les dijo Jesús. Así que partieron. Jesús no le dijo en ningún momento, mira, parece ser, se está nublando y por allá parece que viene un viento. Vamos a tratar de cruzar al otro lado, pero no se preocupen, que si se pone un poquito mala la situación, nos regresamos para atrás. No, Jesús se durmió porque él sabía que él iba a ir al otro lado. Y él esperaba que los discípulos, sabiendo que él le dijo, vamos al otro lado, no había duda que nosotros vamos al otro lado. No había duda que nosotros vamos a llegar donde él me dice que va a ir, donde va a llegar. So, lo que quiero decirle con esto, mis hermanos, es que Satanás no sabe el propósito que Dios tiene contigo. Satanás no sabe que Dios te ha dicho, tú vas a hacer esto y no hay demonio, no hay diablo en el infierno que te pare el propósito que Dios tiene contigo. Francis, Dios tiene propósito contigo y Verónica. Manuel, Dios tiene propósito contigo. Juancito. O oh, pa, papá. ¿Cómo dices? Pa, pa. pa. Dice? pa, pa. <ríe> Juan, Dios tiene propósito contigo, Mari. Clemente, Rebeca. Todos ustedes, Julio, Luis, Dios tiene propósito contigo y no hay un demonio que te pueda quitar eso. No hay un demonio en el infierno que te pueda parar eso porque Dios tiene un propósito con nosotros. Y por eso nosotros tenemos que pararnos firme y decir no, donde Dios me dijo que yo fuera, yo voy. No importa los obstáculos, no importa lo que venga porque Dios me tiene un propósito en mi vida y yo voy. ¿Por qué le digo esto? ¿Se acuerdan? Ese propósito nadie, nadie no lo puede quitar. ¿okay? Lo que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan? Cuando el pastor Fernando estaba aquí. algunos Bueno, ustedes que estaban o si lo escucharon por ahí. ¿Se acuerdan cuando el pastor Fernando dijo que un día antes de ellos ir a un evento que tenía en el cerrito, ¿se acuerdan? Que él se estaba desangrando. Hasta puso una silla aquí. Y él dijo lo que le pasó. Y, y cuando vio todo esto, dice, era un, un sangrero. No era, no era gotita, no, era sangre. Era como, perdone que le diga y si me escucha, era como si fuera una diarrea de sangre. Y le dice a la esposa, mi amor, y ven a ver lo que está pasando. Cuando ella viene a ver, lo primero que ella dice es, ¿y el cerrito? No le pregunta, no piensa, oh, te enfermaste, vamos para el médico, vamos a llamar al médico, o qué vamos a hacer y volverse loca, sino lo primero que dijo fue, ¿y el cerrito? ¿Por qué? Porque mis hermanos, cuando Dios les llama a uno, cuando Dios, cuando Dios te llama, tú tienes una meta, y esa meta es llegar donde Dios te dijo. No importa lo que esté pasando, tú vas a llegar ahí porque Dios lo dijo. Dios lo dijo. Y Satanás quiere impedir eso. ¿Qué hizo? Si hubiéramos sido muchos, perdonen, muchos de nosotros. <ríe> o no vamos a la iglesia. No vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello, no voy a poder ir. No, 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 pastor, no voy. No, me estoy muriendo. Voy a morir. ¿Qué dijo el pastor? Mi amor, nosotros vamos a cerrito. Se paró de ahí y se puso todos los... De todo. Sí, él lo dijo, ¿no? Buscó todo lo que pudo poner en, en, en su interior, su ropa interior. Y me imagino que parecía una mujer, no sé. ¿Cuántas ah, cosas se puso? <risas> ¿Sí? Y se puso todo y él dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos para el cerrito. Porque Dios nos mandó al cerrito. Y no hay un demonio que me pare lo que Dios me dijo que hiciera. Ok, mis hermanos, so nosotros tenemos que pararnos firme. Nosotros tenemos que pelear esto porque Satanás te quiere impedir lo que Dios tiene para ti. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La bendición que Dios tiene para otro que, que yo la tengo. Y Dios quiere que yo le lleve esas bendiciones. So, ¿Qué dijeron? No, nosotros vamos al cerrito. Cuando iban por el camino, dice que... Parece que pasaron por un lugar que quizás se, se, se para a un lado y se sacan una foto. Inmediatamente alguien le manda un mensaje. Y dice, oh sí, va para el cerrito. Va para la conferencia o lo que era que tenían. Pero te olvidaste de mí. Alguien, no sé qué fue lo que le dijo, ¿no? Por qué no yo estoy enfermo y no me visitaste, estoy enfermo y no me llamaste o estaba, no sé qué fue, él no dijo lo que fue que le mandaron, fue un texto inmediatamente como diciéndole, o oh, si sí, te preocupa por eso, pero no te preocupa por mí. Ataque de Satanás mis hermanos, ataques del enemigo para para bajarte la autoestima, para quitarte los deseos, para quitarte la vista de lo que Dios te ha dado. Y tenemos que estar despiertos, Debemos que saber que son distracción del enemigo para robarme las bendiciones que Dios tiene para mí. So, aquí vemos que Él hizo todo para, para, para llegar allí y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le pasó todo esto? Que Jesús le dijo a los discípulos, como ya le dije, crucemos al otro lago, al otro lado del lago. No le dijo si se puede, o quizás Satanás va a hacer algo, pero no te preocupes, yo estoy contigo, vamos. No, 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 Jesús se podía dormir tranquilo porque Dios, el Padre, le dijo, tú vas a ir al otro lado. ¿Y qué pasó con Fernando? ¿Qué pasó con el pastor Fernando después de todo eso? Confió en Dios, hizo todo lo que debía hacer, regresó a la casa y cuando va al baño, la sangre de nuevo. Amén. Amén. Llega el cerrito, No tiene sangre. Todo está bien. Hace lo que tenía que hacer. Regresa. La sangre vuelve. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Mi hermano. Que como le digo. Que no hay un infierno. No hay un demonio. Que se lo quite. Había una persona en el hospital. José Luis. Había una persona en el hospital. Que debía ser ministrado. Que Satanás lo atendía encadenado. Pero. pero pero el pastor Fernando tenía que pasar por esto para que él fuera al hospital. Yo le dije, yo le he dicho varias veces y quizás había un mexicano en, en México, borracho, que iba a la iglesia... Y hacía un desastre todos los domingos. No sé el comportamiento que era. Dice que hacía un desastre. Me imagino que hablaba o se paraba y hacía cosas. Y quién sabe lo que hacía. Y el pastor oraba todos los domingos. Oh, Padre Santo, sácame este borracho de mi iglesia. Señor, ¿qué voy a hacer con él? Sí. Mientras eso pasaba en México, Dios le habla a un africano. En África, imagínese. Sí. Con los principios de Dios cerca. Sí. Que aprendiera a hablar español. A un moreno en África. Y ese hombre se dedicó a aprender español, estudiando español por dos años, dos años, casi tres años, y aprende a hablar español. Lo invitan a predicar en México. No esa iglesia, otra iglesia. Y al llegar a México, predicó en esa iglesia y después lo invitaron a esa iglesia. Lo invitaron a esa iglesia que era pequeña. Iba a predicar. Y cuando está predicando allí, el borracho se salva mis hermanos Dios tiene un propósito que usted no, nosotros no podemos cuestionar a Dios son cosas tan grandes yo le diría Señor pero por qué no usaste el pastor que estaba ahí que hablaba el mismo idioma de él no cuestione a Dios Dios tiene propósitos, mis hermanos que se, se salen de nuestra mente de nuestro pensar pero Fernando tuvo que ir a, 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 y Dios lo pone al lado en la misma habitación y le quiere hablar pero algo pasa que no le habla después lo, lo, lo operan a Fernando y, y después salen que los dos están en el mismo lugar y después de ahí se vuelve y lo dividen y Satanás haciendo todo lo posible para que no le hablara a aquella persona para que no fuera salvo y al final ¿qué pasa? se salva José Luis se va a ir el pastor Fernando se va a ir del hospital y dice, acuerda, no, yo tengo que hablar con esta persona, porque Dios me dijo que hablara con él, yo, hay, hay un propósito en esto. Y va y le habla, ora con él, acepta a Cristo, y después de una semana que lo llama para ver cómo está, la esposa le dijo, él falleció al otro día que usted habló con él. Mis hermanos, mis hermanos, escuchen, des, vamos a despertar, vamos a entender que nosotros tenemos un propósito, la razón que Dios me ha llamado, la razón que Dios sacó a, a, a Francis, que sacó a Julio, que me sacó a mí, que lo sacó a ustedes. Hay un propósito que Dios tiene con nosotros. No se vayan a quedar, no se vayan a guardar, no se vayan a decir, ay, hoy tengo dolor de cabeza, es que no puedo ir, ay, es que tengo esto, es que no puedo ir. Mis hermanos son estrategias de Satanás son estrategias entiéndanlo no es la esposa no es el esposo no es el dolor de cabeza no es esto es que son estrategias de satanás casi siempre usted se da cuenta que especialmente los miércoles que tenemos estudios son los días que hay una forma que el enemigo hace todo lo posible para que usted no venga a la bendición los domingos lo mismo muchísimas personas se quedan en la casa pensando que no porque está bien que, que después yo voy a ver la predicación más tarde es que yo voy a hacer esto mis hermanos estrategias de satanás para robarle la bendición no solamente a uno sino a otra persona que dios tiene para que yo le hable para que yo le dé la mano para que yo lo abrace para que yo le diga cristo te ama nosotros somos un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan tanto que enfatizaron eso? Que somos un cuerpo. Nosotros debemos de permanecer, trabajar juntos, porque somos un cuerpo. Somos uno. So, Se dan cuenta de todo esto. ¿Qué dice? Oh, y la razón... Con, con el pastor Fernando, era esto. Pero se dan cuenta, si usted lee la historia de aquí, de esta tormenta de Jesús, cuando quiso, Satanás quiso hundirle la barca, era porque del otro lado había un endemoniado. Y, esto, y Satanás sabía que si Jesús llegaba al otro lado, ese hombre lo iba a enfrentar. Se iba el demonio. <risa> y llegó Jesús al otro lado. ¿Y qué pasa? Ese endemoniado es liberado que supuestamente eran miles de demonios que vivían en esa persona. Legiones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el propósito de Dios? ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja y cómo Satanás quiere impedir? Pero Satanás no tiene libertad para hundir el barco. Satanás no tiene libertad para quitarme la vida. Satanás tiene solamente libertad para esforzar mi fe en Dios, esforzar, forzar no, ¿cómo se dice? Esforzar eh, eh, que la, la fe mía crezca más en Dios, que yo confíe más en Dios y por eso, por eso Dios le permite al enemigo hacer tales cosas no es para que me destruya no es para que me haga la vida imposible es para que yo tenga un tengo un entrenamiento y ahora yo confío más en Dios ahora yo confío más en Dios amén se so, en cuenta todo eso eso es para que yo confíe más en Dios o sea, yo tenga más la fe mía crezca más en Dios tengo un Dios todo un Dios poderoso un Dios que cuida de mi vida un Dios que tiene propósito conmigo y yo voy a seguir esto porque Dios está conmigo Amén, so, no, no se rindan, sigan adelante, usted lo puede leer eso en 8, en, en Lucas 8, 26-27, es endemoniado, en, de 26 para adelante so, ¿Qué dice la palabra de Dios? Eh, acuérdense que Satanás es un ladrón y lo que él quiere es robarte las bendiciones Siempre piense eso, si usted va a venir a la iglesia, si usted viene a los estudios si usted tiene un tiempo de oración en su casa, si hay un tiempo para leer la Biblia, si hay un tiempo para usted compartir con su esposo y su esposa, si, sabe, siempre y cuando sean tiempo para Dios y hay algo que se lo quiere impedir, inmediatamente usted tiene que discernir, esto es de Satanás y lo que quiere es robarme la bendición que yo... Que, yo, que Dios me quiere dar la bendición de tener un tiempo con mi esposa la, la bendición de estar un tiempo con mis hijos la bendición de venir a la iglesia la bendición de visitar a un hermano la bendición de orar por alguien si todo eso cualquiera cosa que sea de Dios inmediatamente viene algo una lo que sea puede ser una distracción o puede haber una, un, un obstáculo inmediatamente tiene que decir ok esto no es de Dios y Satanás no me va a robar la bendición que Dios tiene para mí. Vamos a hacer esto. Vamos a, vamos a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Qué dice Romanos 8.28? Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas, todo lo que venga, Dios tiene un propósito con esto y... Y todo esto Dios lo hace, lo dispone para el bien de nosotros. Todo para el bien. No hay nada que sea para mal. Así que siempre acuérdense que todas las cosas, sabemos que todas las cosas vienen para el bien de quienes lo aman. Dios dispone de todas las cosas para el bien de lo que los aman. Es para el bien. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. So Hay distracciones, mis hermanos, que pueden causarnos la muerte, y no solamente a uno, sino también hasta la familia. Hay distracción que, que pueden causar grandes daños. Y por eso que tenemos ten mucho cuidado, porque le dije que los obstáculos pueden, uno pueden ser de Satanás y uno pueden ser de Dios. Y los de Dios son para entrenarnos, para, para darnos fuerza, para poder enfrentar. La distracción no es de Dios. La distracción sí es del enemigo. Dios no distrae a sus hijos. Es decir que, ¿cómo le diría? No le hace por aquí, le dice, oh, mira, 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 y le roba por aquí. Dios no hace así. O mira, mira por aquí y lo está quemando por aquí. No, Dios no distrae a sus hijos. So, la distracción es totalmente de Satanás, no es de Dios. Entonces, hay distracciones que son muy, muy, muy peligrosas. Definitivamente nos pueden destruir a nosotros como pueden destruir a mi familia. Y se la quiero leer rapidito en Josué 7. Que yo también. Eh, los pastores mencionaron esta. Mencionaron este. Uh, sí, bueno, este personal de, de Acán. Ellos lo mencionaron. Pero yo quería mencionarle esto porque esta persona no era que era una persona. Eh, yo diría, ladrona, no era, no era un ladrón, no era una persona tan desobediente, yo no creo, sino que fue que se, Satanás pudo distraerlo. Y, la, y esa, esa distracción lo llevó a hacer algo que le causó la vida a él y a su familia. Son mucho cuidado con la distracción. Y le voy a leer donde está uh, del, 7, del 19 al 21. Dice, ¿ya están ahí, Josué? ¿Sí? Ok, dice, entonces Josué le interpeló, «Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel, cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada». Acán le replicó, «Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel». Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia de 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron, me deslumbraron y me apropié de ellos. Me deslumbraron, es decir, me, no sé si me sorprendieron, me quedé admirado con esto, eh, me distraí con esto, fue, so, fue una distracción. Entonces lo escondí en un hoyo que cabé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Pero ya era muy tarde, mis hermanos. Ya había pasado una tragedia muy grande. Ya habían, este pueblo había ya vencido al pueblo de Israel, habían matado varios y ahora no había otra forma. No había otra forma. Ahora esto causó la muerte de él y de su familia por una distracción. So hay distracciones que son peligrosísimas, mis hermanos. Son mucho, mucho cuidado porque él se pudo ser distraído con la hermosura de, de, de aquella no sé si era una alfombra o lo que fuera, y, y, y el dinero, la plata o el oro, todo eso lo hizo distraer y cayó en una trampa del enemigo. So, tengan mucho cuidado. Lo que, le, lo, que, lo que le quiero decir es que la distracción es muy peligrosa, ya sea en lo natural, pero también en lo espiritual. No se distraigan. Hoy, hoy en día la distracción está en el famoso celular, en la televisión o todo lo que sea la red social. Es una destrucción, es una, es una distracción horrible y muchas personas no lo creen. Están destruyendo matrimonios, están destruyendo los hijos, están destruyendo. Muchas personas han sido retiradas del trabajo o lo sacan del trabajo porque se la pasan en el teléfono. Y muchas, muchísimos lo escuchan, lo oyen. Uno lo dice, ayer me llama una persona que venía aquí a la iglesia todo el tiempo y me dice, oh, pastor, um, ¿cómo estás? Bien, bien. Le digo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Bien. Y dice, pero estoy trabajando, trabajando y, y tengo que eh, tomar un día para mi familia y, y orar en la casa y leer la Biblia. Y digo, ¿cuál es el día? El domingo, dice. Y, le, ¿Y cuántas veces yo, tanto que yo trabajé, para decir que decía tantos tiempos, dedícale tiempo a tu familia, dedica tiempo a las cosas de Dios, y ahora fue que te cayó el 20, como dicen ustedes, y él dice, sí, sí, no, pastor, pero que fue que, y le digo, bueno, como uno siembra la semilla y otro la hace crecer, pues gloria a Dios que ha crecido, ¿no? Gloria a Dios que entendiste. Pero son estrategias de Satanás de distraernos en tantas divinas cosas, en lo que sea la, la red social, el celular y todo lo que usted le quiera mencionar, el trabajo, la preocupación de esto y de aquello, para. ¿Para qué? Para destruir mi matrimonio, destruir mi familia, destruir, destruirme, destruirme. O sea, pongan atención, cuando, cuando venga otro pastor y le diga esto mismo, no diga, ¡wow! ¡Qué bonito, pastor! Te puede decir, ¡wow! Me cayó el 20 porque el pastor me ha estado diciendo eso todo el tiempo. ¿Sí? Tan siquiera denme un poquito de crédito que Dios Dios me ayude. Amén. So, mucho cuidado. Mucho cuidado. So, hay distracciones que no parecen ser negativas también. Hay, hay distracciones que son muy, muy peligrosas y que pueden, pueden, en verdad, destruir mi familia, a mí, a mi familia, lo que sea. Pero hay otras que no parecen ser. Y aquí está la historia de la hermana Marta. Ya le dije, ¿no? <ríe> mi esposa me dijo en la casa, no me vaya a mencionar a mí. yo <ríe> so, Estoy prohibido mencionarla, porque ¿okay? eso yo no la mencioné. <risa> so, aquí está la historia de la famosa Marta. Marta no parece ser algo que está mal o no es mal, no es en verdad no está mal. Marta es de la clase de persona que usted, todo el mundo quería visitar a Marta, porque usted llegaba a la, a la casa de Marta, inmediatamente Marta se, se la hacía, buscaba el café, y dijo: No, siéntate, siéntate, y un cafecito, y que el, el sándwich, y que te voy a hacer unos huevitos. Y cuando te viene a ver, Marta le tiene una mesa preparada, y quédate, y, usted, y Marta lo atiende, y Marta, preocupadísima, sirviéndole, y todo eso es bíblico. Nosotros tenemos que servir, tenemos que amar, tenemos que ser hospitalarios, tenemos que en verdad hacer sentir a las personas que están en su casa, que son bienvenidos. Eso es tan bonito, ¿no? Marta llegaba a una persona a los domingos por la mañana sin esperarlo. Oh, siéntate, ven y mar. Y Marta le empezaba a brindar: No vamos a la iglesia porque tenemos que servir. Y gloria a Dios que la palabra de Dios dice: Tenemos que servir, tenemos que ser hospitalarios. I'm sorry. No, 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 mi esposa me dice, ahí sí me puede mencionar, no diga que yo hago eso, no es cierto. No, 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 no le estoy diciendo que usted lo está haciendo o que no lo hace, sino le quiero decir que hay personas así, que sí eh, el enemigo le hace, no, pero eso está bien porque es bíblico, eso está bien, porque la Biblia lo dice, sea hospitalario y reciban o sirvan a los demás y hay que servir a los demás. Y Marta se preocupa por todo eso y Marta siempre está sirviendo, siempre está invitando a las personas y todo el que llega a la casa de Marta, todo el mundo quiere llegar a la casa de Marta porque es una bendición ir a la casa de Marta. Uh, Marta hace el mejor café que hay en Wilmington, ¿sí? No viene los miércoles porque ah, Marta le está sirviendo a alguien y todo eso está muy bien. La Biblia dice que debemos de servir, como ya le digo, y debemos de amar y ser hospitalarios con, con las otras personas. Pero hay que tener mucho cuidado con todos estos afanes. Que, estos, que estas cosas no me vayan a distraer. Que no me vayan a quitar el tiempo con el Señor. Sé, todo eso se puede hacer y todo eso es necesario. Pero que esas cosas no me vayan a quitar... El tiempo con el Señor, si es el tiempo de oración, si es el tiempo de, de leer la palabra de Dios, si es el, es el tiempo de usted descansar o es el tiempo de venir a la iglesia, es el tiempo de comunicarme con Dios. Hay tiempos que, que esos tiempos no se le puede dar a nadie solamente a Dios son tiempos de Dios nosotros nos pasamos oramos en la casa leemos la biblia um, estamos en varias reuniones y en todas cosas pero los viernes por la noche son mío y Dios perdón los viernes por el día son mío y de Dios yo me encierro en ese cuartito y yo le digo a mi esposa no me llamen Christine que siempre me llama no me estén llamando porque hoy es el día mío y el Señor los viernes, yo, me lo, si usted, yo sé que alguna vez algunos de ustedes me han dicho, usted no contesta el teléfono, pastor. Si me llama los viernes, quizás no le contesto. Porque es un tiempo para mí, Dios. Es un tiempo para yo estar con Él. Y usted lo necesita, igual que yo. Pero no solamente un día, es todos los días de la semana, pero hay un día especial, hay momentos especiales. Que no se contesta el teléfono, que no... Se recibe a un, a, un, a un amigo o alguien. Porque este tiempo es para mí para Dios. ¿Ok? Son mucho cuidado que eso no le vaya a quitar. O distraerlo. Y a quitarle el tiempo que usted tiene con el Señor. El enemigo te va a hacer creer. Que lo que está haciendo. Es muy importante. Y que es bueno. Y definitivamente como le dije. sí lo es. Pero está fuera de orden. Es decir que que si no es el orden de Dios, es un desorden. Entonces, no importa que yo esté haciendo algo bueno delante de los ojos de Dios, es afuera de orden, porque yo permití o dejé o, o, o prefería o quise hacer algo que me, que me quitó el tiempo con él, es decir, que lo dejé esperando. ¿Cuántos de ustedes lo han dejado, algún, alguno lo ha dejado esperando? <risa> En mi casa, en mi país, había una, una tía mía, pero era jovencita todavía, yo estaba joven también, a mi niño o chiquito, y ella tenía un novio. Y él estaba aquí en los Estados Unidos, y había llegado y, y había un, un día, me acuerdo, que la dejó esperando en mi casa, en la casa de mi mamá. No, hombre, esa mujer lloraba. Y, se, y había afuera una, no sé cómo le dicen ustedes, el porche, pero allá le dicen galería, no sé cómo le dicen. Ajá. y se pasaba afuera y había la una sola carretera que venía de, de allá, ya se veía si venía un carro. Y se pasaba en la tarde entera caminando de allá y, allá y allá y allá y lloraba y no vino. Y como en ese entonces no había teléfono, no le, no le llamaba <risa> llorando porque la dejó esperando. Imagínense nosotros cuando dejamos al Señor esperando y quizás lo hacemos muy a menudo. Quizá usted piensa que Dios se acostumbró como usted se acostumbró, pero Dios no se acostumbra a eso. Dios siempre es fiel y Él siempre, siempre va a la cita. Siempre está en la cita. Y muchas veces nosotros lo dejamos esperando. A uno no le gusta que lo dejen esperando. Muchas veces yo tengo que buscar a un hermano aquí y me hace esperar cinco minutos. Y cuando le entra el carro, yo le quiero agarrar el, el cuello y decir, me ha hecho esperar cinco minutos. <risa> Imagínense cuando es Dios. Y le hacemos esperar. Venimos a la iglesia tarde. Venimos a la iglesia cansado. Venimos a la iglesia como que nos traen arrastrado. Mis hermanos. Mis hermanos. So, está fuera de orden cuando nosotros hacemos las cosas bien. Pero dejamos al Señor esperando. O no vamos a hacer lo que el Señor nos dice que haga. Vamos a Lucas 10. También muchas veces llegamos a la iglesia cansados por, por las tantas cantidades de cosas que el enemigo no hace hacer y le damos al Señor, como dice, lo último, la sobra, lo que no, ya. Muchas veces no escuchamos por esa misma razón, porque estamos pensando otra cosa. En Lucas 10, de la 41 a 42, ¿qué dice aquí? Dice... Uh, sí le, le quería leer los últimos versículos de, 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 de ese capítulo 10 Donde el Señor le dice a Marta ¿Qué es lo más importante? Dice Marta, Marta Le contestó Jesús Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Muchas cosas Es decir que no Ella no estaba preocupada solamente porque Estaba sirviendo Y María no le estaba ayudando Había muchísimas cosas más Que ella estaba preocupada Quizás ella no, ni se daba cuenta o no le, no le dijo a Jesús, pero Jesús pudo ver que ella estaba preocupada por muchas cosas. No solamente que su hermana no le ayudaba. Habían otras cosas. Dice, pero solo una cosa, una es necesaria. Mire la palabra ahí, necesaria. No es necesario o no, no, no tengo que servirle a alguien, pero es, sí es necesario yo estar en la presencia de Dios. Eso sí es necesario. Es decir, necesario es que yo lo necesito. Yo, yo tengo que tener esto. Yo tengo que pasar ese tiempo. Es necesario para mí tener ese tiempo con el Señor. Estar en la presencia de Él. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. Cuando, mis hermanos, por eso es cuando usted ama a Dios, cuando nosotros demos ese amor hacia Dios, no hay nada más importante que ese tiempo y, y no hay otra cosa que me pueda quitar ese momento porque yo lo deseo yo digo nada me va a impedir que yo esté con el Señor y por eso el, 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 eso del novio y la novia hay, hay... yo ¿cuánto? yo usaba cinco trenes y autobús para llegar a donde estaba mi esposa caminaba también en sitios peligrosos en el Bronx <risa> Dice, dice, dice Francis que él nadó de Puerto Rico hasta aquí y tuvo que caminar de <ríe> hasta <ríe> de Cleveland a Pensilvania para llegar donde estaba su novia. Y Dios bajó del cielo y dejó todo y fue a la cruz por nosotros. Amén. Amén. Caminó por nosotros. So aquí el Señor está diciendo, esto, es, esto sí, sí es importante o es lo necesario. Nosotros estamos haciendo algo bueno, pero hay que tener mucho cuidado porque la estrategia del enemigo es mantenernos tan ocupados para, para apartarme de Dios. Es decir, que Satanás, estamos haciendo las cosas buenas, bien, pero esa preocupación, lo que el enemigo busca es apartarme de lo que Dios me ha llamado a hacer. Y Le estoy hablando a, a todos nosotros, a muchos de ustedes, el Señor le está hablando. Y si usted pone atención, por eso es que tenemos que poner atención cuando venimos a la, a la iglesia, porque hay palabras, quizás no es todo el mensaje, pero hay palabras, hay fracciones o hay eh, eh, una frase que es para usted, que es para mí. Y yo tengo que aplicarle en mi vida y decir, esto lo que el pastor dijo, esto es mío. Esto es mío. Esto yo tengo que aplicarlo a mi vida, agarrarlo, porque esto Dios me lo está dando a mí. So, Dios, el, el enemigo, la intención del enemigo o la meta del enemigo es apartarme de Dios. Hacerme hacer cosas que parecen buenas, pero no es lo que Dios me está diciendo que haga. Okay? Es bueno, pero no fue lo que Dios, lo, lo más importante lo que yo necesito en verdad es el tiempo con el Señor. Eso sí es necesario para mí. Lo otro es como añadidura. Vamos a servir, vamos a hacer esto, vamos a ayudar, vamos a llamar a fulano, vamos a visitarle, todo eso está bien. Pero si todo eso me quita el tiempo con el Señor, es afuera de orden. Es un desorden. ¿ok? So, vamos a, a, a Hechos 6, del 2 al 4. Hechos 6. Del 2 al 4. Dice... ¿Ya están? Ok. Dice, así que... Así que los doce... Los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron... No está bien que nosotros, los apóstoles... Descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Ok? Esto es porque... Vinieron unos griegos o judíos o griegos y le dijeron a los, a, los, a los discípulos que las viudas la habían descuidado, es decir, las, especialmente las viudas griegas, arameas. Y parece que la, la, como que había un descuido y vinieron a quejarse con los discípulos diciéndole, ustedes tienen que hacer algo para, para, que la, para que esto no suceda. Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos, tenemos que nombrar a otras personas porque nosotros no podemos hacer eso. No podemos descuidar el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Dice, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para que para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos, de, nos dedicaremos, el versículo 4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. No es bueno que los pastores estén haciendo todo y no haya tiempo para nosotros pasar. No es no es que yo no quiera hacer nada. No es eso. Yo le he dicho muchísimas veces, quizás en este en este momento le estoy hablando quizás de mí mismo personalmente. Yo le he dicho muchísimas veces, yo soy un pastor que ando con las uñas sucias. Es decir, que si hay que limpiar los toles, yo lo limpio. Si hay que arrancar hierba, yo arranco. yo no soy de esa gente. Incluso a mí, a mí, yo no me puedo sentar en una oficina. Me volvería loco. Lo, el único tiempo que yo paso es leyendo la palabra de Dios y orando y buscando y escudriñando. Ese, Eso sí, me, yo puedo hacer eso. Pero yo no me imagino yo sentado en una computadora ni mediodía. Me volvería loco yo. ¿En serio? Entonces, eh, ¿sabes? No le estoy hablando de mí, eh, de que, oh... No, 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 es que nosotros no podemos hacer todo. Nosotros necesitamos el cuerpo. Porque en verdad, en verdad, el llamado de un pastor es cuidar las ovejas. Es, es le, permanecer en, la, en las cosas de Dios para que Dios me informe, para que Dios me dé me la sabiduría y el discernimiento de cómo yo guiarlos. No andar haciendo cosas aquí, haciendo allí. No es, pero uno la hace, ¿no? So, no le estoy diciendo esto para que piensen que le, que le estoy hablando, sino que nosotros debemos como el cuerpo ayudar. ¿Y cuál es el don que Dios me ha dado? ¿En qué área yo voy a ayudar? ¿En qué área yo puedo ministrar a los matrimonios? Pues ministra a los matrimonios. ¿Usted puede ministrar a las personas solteras? Pues ministra a las personas solteras. ¿Usted puede eh, ser parte de la oración o intercesor? Pues venga y, y póngase a interceder. Eh, ¿Yo puedo limpiar la iglesia? Pues venga a limpiar la iglesia. ¿Yo puedo limpiar alrededor de la iglesia? Pues venga a limpiar alrededor de la iglesia. ¿Sabe? Eh, lo que le quiero decir es que todos tenemos que trabajar. Acuérdese, ¿se acuerda lo que dijo el, el pastor Fernando? No le voy a decir, porque fueron tantas cosas, entonces no, no necesariamente es una pregunta nada más. Pero acuérdese que él dijo que no es que poco hagan mucho, sino que mucho hagan poco. ¿Se acuerda de eso? No es que poco, no es que poco hagan mucho, sino que muchos hagan poco. Se ha dado cuenta que mi esposa ha hecho una lista para limpiar la iglesia y algunas muchísimas mujeres, no sé si se apuntó <ríe> voluntariamente o mi esposa la apuntó. <ríe> y esa sugerencia que hace mucho tiempo ya vino de una hermana. Ella fue la que le dijo a mi esposa, pastora, hay que poner, Y está aquí la hermana, pero no la, no la voy a mencionar. So, Entonces... <ríe> uh, la cuestión es que muchos hagan poco y no que pocos hagan mucho. Se da cuenta la limpieza, por ejemplo. Usted hace eso, Ahora no. Si a usted le toca este mes, quizás no lo hacen tres meses después, o no sé cuántos meses. ¿Por qué? Porque son muchas. So, aquí, lo que los discípulos están haciendo es involucrando al cuerpo y decir, nosotros no podemos predicar la palabra de Dios, estar en oración, ayunar, venir temprano y hacer todo esto y también servir a las mesas, servir en, en, en casa de merced. No se puede porque entonces yo no voy a tener nada que darle. Yo no puedo tar, pasar tiempo con el Señor. Y ustedes como cuerpo tienen que entender esto, que esto no es de uno solo, sino como, de, como dijo el pastor, que muchos hagan poco. Solo no deje que los obstáculos les roben la bendición que Dios, tiene, que, que Dios nos ha prometido. Dios ha prometido bendiciones, pero muchas veces, muchos de nosotros dejamos que los obstáculos o las barreras, las cosas que, que impiden llegar a un lugar, me roben la bendición que Dios tiene para mí. So, ¿Qué es una barrera? Son obstáculos, es una, es una estructura, es un objeto que bloquea el camino. Si sí, ha, ha visto parte que se derrumba y la, la carretera se, 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 se tapa o lo que sea, usted no puede pasar. Entonces son barreras que impiden yo llegar o hacer algo o llegar a un lugar. Y esto puede ser muchísimas cosas. So, eh, eh, póngalo en su vida. Si, si nosotros en verdad fuéramos a la casa y usted se pone a, 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 a escribir, ¿cuáles son las barreras? ¿Qué son, las, qué es, qué son las? ¿Qué es lo que me está impidiendo? Que yo le sirva al Señor. ¿Qué me impide que yo llegue a la meta que Dios tiene para mí? Escríbalo. Hágalo en su casa. Hágalo un estudio usted mismo. Y póngase a pensar. Y le quiero leer algo aquí. Que pueden ser muchísimas cosas. Pero rapidito para terminar. En Josué 14. Hay algo aquí que... Que a mí me tocó mucho. Ellos también lo mencionaron. O hablaron muchísimo de Caleb. Y me encantó. Y... Y yo pude eh, presenciar algo aquí o ver algo que, que a mí me gustó mucho. Y es en, en, en uh, Josué 14, el versículo de 7 al 12. Dice, y está hablando Caleb. Caleb dice, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cadez, Bernea, para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, des desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento, «La tierra que toca en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios». Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí, aquí estoy, este día con mis 85 años, hermana Lula con 18. Estoy en este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Es decir, que a los 85 años, Caleb tenía la misma fuerza, la misma fortaleza que tenía a los 40 años. Me envió para la batalla. Para la batalla tengo las mismas, las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, Tú también sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él me lo ha prometido. Sí, hermano, lean esto. Yo le digo a mi esposa, eh, no sé por qué, y ella me pregunta por qué, yo no sé por qué. Si ustedes me escuchan, no me, no me vayan a castigar, ni me vayan a apedrear. Yo siento que fluye más, eh, 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 cuando predico en inglés que en español Y no sé por qué No me pregunten porque no sé Mi esposa me quiere pinchar para que haga algo Y yo le digo a mi esposa Si, si en verdad yo predicar esto en inglés Yo andará corriendo en la iglesia Porque usted lee esto mi hermano Y usted tiene que pensar lo que está diciendo Caleb Yo tengo 85 años Y Josué tú sabes que el lugar que me toca a mí Hay gigantes Tú sabes que ese lugar está protegido pero con la ayuda de Dios, yo lo voy a vencer. Mis hermanos, no hay nada en tu vida, no hay obstáculo en tu vida que con el Señor tú no puedas vencer. Y muchos de nosotros estamos teniendo miedo a, a mon, mon, montitos, ¿cómo se llama? ¿Ah? Porque, sí, pequeñitos. Y estamos tropezando, estamos cayéndonos con tontería que Dios dice para este tiempo tú pudieras vencer gigantes. Para este tiempo, tú estás preparado para enfrentar grandes cosas, pero las menores cosas todavía te hacen caer. Mis hermanos, nosotros tenemos un Dios que está con nosotros y Él dice, yo estoy contigo, yo voy contigo. No tengas miedo, yo te voy a dar la fuerza porque yo soy que trabajo en ti, pero tú tienes que tener fe en mí, confiar en mí. Por eso Caleb le dice, por eso, ¿qué es lo que le dice Caleb? Con la ayuda del Señor, yo los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido, tal como Dios lo ha prometido. O sea, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros en verdad movernos con el poder de Dios hacia adelante? Porque usted se está viendo a usted mismo, usted, dice, usted se mira a usted y dice, yo parezco una cucaracha. Sí, peleando con el mismo demonitos... Nosotros tenemos que vencer esto mis hermanos Nosotros tenemos que pararnos como iglesia Y decir sabes qué, ya yo, voy, yo esto lo venzo Porque Dios está conmigo Y yo no voy a permitir jamás Que esta cosa me siga robando Las bendiciones que Dios tiene para mí Dios tiene una montaña para ti Dios tiene un lugar para ti Pero tú tienes que pararte y decir Esto yo lo voy a vencer porque Dios está conmigo Y yo voy a llegar a la meta que Dios tiene El propósito que Dios tiene en mi vida Yo lo voy a hacer Dios tiene propósito con ustedes, pónganse de pie, gloria a Dios Padre Santo yo te doy las gracias Señor Yo te pido Padre Santo en el nombre De Jesús que esta pequeña iglesia De Global River esta pequeña Iglesia de Wilmington Señor se levante Padre como gigantes como Guerreros de Cristo Padre porque Tú estás con nosotros las Armas que Satanás quiso usar Para destruirnos las vamos a usar en contra De él porque Dios está conmigo Dios me da la fuerza so, Padre Santo levanta esta iglesia Levántalo Señor dale Fuerza dale vigor dale seguridad Señor sabiduría para poder estrategia Señor para saber las hazañas del enemigo la distracción es Satanás te quiere distraer y robarte la cartera pero nosotros somos hijos de Dios y estamos despiertos, Padre Santo y tú nos vas a dar cada vez más de ojos espirituales para saber Señor y poder seguir adelante porque Satanás no puede con los hijos de Dios Jamás Satanás te va a impedir que tú llegues a la meta que Dios ha diseñado para ti Porque Dios tiene un propósito en tu vida, gracias, gracias Padre Te adoramos Señor, come on, den un aplauso a Dios, come on Al Dios que vive, al Dios que nos escucha, al Dios que está con nosotros Bendito eres Padre, te adoramos Señor y te alabamos en esta mañana Gracias, gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a escuchar una alabanza.